0: Fala, galera! Aqui é o Xamanta e hoje vamos começar mais um Xamancast. É aquele podcast para você, que gosta de pensar, que gosta de elevar os seus pensamentos sem nenhum peso e sem nenhuma carga que venha a vir de forma alheia. Esse podcast foi feito para você. E hoje teremos o um convidado super, ultra, mega especial. Ele, que é roteirista, comediante... E um ser humano incrível vai nos dar um pouco dos seus pensamentos e o que ele pensa sobre a vida, sobre Deus, sobre a comédia, sobre o feminismo e outras coisitas mais. Hoje teremos como convidado Rael Reiter. Então se prepare, porque o podcast começa now. Seja, seja muito bem-vindo, Rael, Hater. É, para começar aqui o nosso podcast, esse podcast que vai ser um pouco diferente, você gravou as mensagens da sua casa. O contato do Covid não vira até mim. Isso é muito importante. Então, para começar, a gente, a gente precisa ter um tema de começo. E esse tema será: O que você pensa sobre Deus?
1: minha visão sobre Deus, ela vem como experiência, sabe? Eu não vejo Deus da forma que as pessoas veem, como um ser supremo que está no céu, vendo todas as coisas e participando de tudo. Na verdade eu vejo Deus como uma energia, uma energia superior sim, que está em tudo, interligando tudo. E que essa energia ela só passa a ter consciência em contato com outra consciência. Quando eu uso a energia para fazer o mal ou para fazer o bem, eu estou usando a parte da energia que pode ser considerado Deus. Mas Deus é só um intitulamento para essa energia. Eu acredito que essa energia pode ser considerada o universo, a energia universal, ou o gênio da lâmpada, assim como você quiser chamar, independente de como a chame, existe uma energia superior sim, agora a consciência dessa energia é que eu não vejo como um ser, eu só vejo como uma consciência coletiva, todos nós temos uma parcela de ateu, sabe? Todos nós temos um certo ateísmo em nós Porque se eu considero o Deus judaico-cristão Deus O único e verdadeiro Deus Eu desconsidero todos os demais deuses de outras culturas Eu desconsidero Brahma, Shiva Eu desconsidero Buda Não sei se Buda é encarado como uma entidade de Deus Eu desconsidero a crença em Deus de Tupã, por exemplo dos índios eu vou desconsiderar todos os demais deuses se eu acreditar que só o deus judaico cristão é o verdadeiro isso me torna um ateu ateu de deuses de outras crenças bem, A religião eu vejo como um mal necessário Porque ao mesmo tempo que ela faz um mal na mente das pessoas com sua lavagem cerebral Há muitas pessoas que saíram das drogas justamente por causa da igreja Existem outras formas, existem, mas muito provavelmente as pessoas não vão procurar Porque a igreja é um caminho mais fácil para você se punir, na verdade Falar, eu vou me privar de tais coisas porque assim Deus vai me aceitar. Porque eu já errei tanto na vida, errei tanto. E o engraçado é que esses erros que nós acreditamos ser erros são justamente erros apontados pela palavra que nós acreditamos ser de Deus. Só consideramos erros porque alguém disse para nós que é erros. E é claro que existe a nossa moral cívica também. Que muito provavelmente se não houvesse um livro dizendo o que é errado e o que é certo, provavelmente nossa ética nos diria isso. Eu vejo a Bíblia como etiologia não é etimologia tá, é etiologia é o porquê das coisas sabe eu, sei, eu vou explicar aqui usando uma outra metáfora é, não sei se já ouviu falar da festa no céu de Monteiro Lobato em que há uma festa no céu, todos os animais são convidados e a tartaruga ela fica de fora porque ela é lenta Nessa época o casco da tartaruga era liso e uma garça, ela falou, vou te levar a tartaruga para essa festa e como a tartaruga estava atrasada, ela aceitou a carona, quando estava chegando perto do céu, a tartaruga escorregou por ter o seu casco liso, escorregou das patas da garça e caiu de costas e quebrou todo o seu casco. Deus, sabendo da história, ele pegou e uniu o casco da tartaruga e é por isso que a tartaruga tem o casco todo quadriculado, todo como se tivesse sido remendado e cascudo para não escorregar. E isso é etiologia, é o porquê das coisas. Por mais que não seja real, é uma história tentando ilustrar que que o casco da tartaruga é daquela forma. Então a Bíblia, eu vejo ela como etiologia, porque é como se a gente perguntasse por que, que o mundo está dessa forma. E aí a Bíblia vem e diz, é porque o homem ele comeu um fruto que era proibido, e por isso entrou um pecado no mundo, ele foi expulso do paraíso, e é por isso que o sofrimento está aí até hoje. E é isso que é a Bíblia tentando explicar, ainda que não seja uma história tão real. O porquê Que a gente é um imenso casco de tartaruga
0: Muito interessante Muito interessante essa sua visão sobre Deus Agora vamos falar do nosso mundo O mundo da comédia Desfeche o seu pensamento Sobre o que é comédia
1: surgiu de forma política, não é? Se formos ver a história de Aristófanes, ele ia contra a forma de governo da época, ele ia contra mazelas da sociedade e apontava tudo isso em suas peças, né? Que ele era um, um dramaturgo, escrevia várias peças de humor, usando ali um certo tom ácido, uma comédia até mesmo obscura. É, vemos aí o surgimento da comédia e em sua forma de humor negro, inclusive Considerado na época, né? Porque tocava em assuntos tabus da época E eu não sei por que é, começaram a dividir e subdividir a comédia E aí tem esse subgênero do humor, que é o humor negro E aí vem mais subgêneros, humor político Humor de raça. E aí vão dividindo cada vez mais. Criando vários subgêneros. E quando na verdade. Tudo é comédia. Tudo é humor. Tudo pode se tirar a piada. Se extrair. Quando você coloca. A sua visão. Coloca. Não só a sua visão de mundo. como a visão que foi implantada em você. E aí é o que você acredita. Então, é um momento seu, ah, o stand-up ele é pessoal, não tem como eu te falar se isso é ruim, se isso é mal, o que é engraçado, o que não é, porque a comédia ela é muito viva né, e como algo vivo, você não tem como dizer, chegou no estágio final da evolução, tudo que é vivo evolui. E quando evoluir a gente pode até não entender a evolução, mas ir contra não ajuda em nada, né? e provavelmente só atrapalha. O que a gente não pode é colocar pontos finais, sabe? Dizer a comédia é isso, a comédia é aquilo, o humor é isso, o stand-up é isso. Isso é tudo arte, sabe? Comédia é arte. Não dá pra colocar pontos finais em arte. Não dá pra dizer que o estilo de Pablo Picasso é o estilo de pintar. O estilo de Da Vinci é o estilo de pintar. Não dá pra dizer isso, cara, porque isso é por pontos finais. Quando você limita a criatividade, limita a comédia, você está tornando algo, um retrocesso, algo que poderia evoluir cada vez mais. Então, sim, é válido colocar opinião política, é válido. Mas que seja engraçado, né? Acho que a graça é a marca do humor. A graça é que tem que vir em primeiro lugar, isso é um fato, né? Admirável. E a resposta de todo esse seu esforço e da sua arte é a risada e o aplauso.
0: Então, meu nobre amigo, e o que você pensa sobre o feminismo?
1: Cara, eu acredito que nós vivemos em um país feminista, né? É, você vê quando um pai e uma mãe brigam pela guarda do filho, logo a preferência é, é para a mãe. E... Se uma mulher diz que você estuprou, muito provavelmente não precisa nem de provas. Você já vai ser lixado por uma grande multidão, provavelmente. Então é, tem entrada VIP, né? Para mulheres embaladas. É, entrada meia entrada. É, o que mais? Acho que é assento reservado para mulheres grávidas. Acho que tudo seria questão de consciência, mas eu acho que o brasileiro não é tão consciente, né? E provavelmente eles deixariam, sim, uma mulher grávida de pé. Então vamos cortar essa parte da mulher grávida. É, mas temos, sim, muitas outras ocasiões em que mulheres são beneficiadas. E temos situações em que mulheres não são beneficiadas de forma alguma. E são até prejudicadas. Então, é... Eu sou muito da ideia de que para a gente falar de algo tem que dominar e olhar por todos os ângulos. Então eu não tenho ângulo de olhar pelo o olhar feminino, mas eu vejo pelo olhar masculino o quanto que eu fui prejudicado e que uma mulher tomou vantagem sempre em algumas situações que estavam envolvido eu e uma mulher. Preferência por atenção, preferência por estar naquele lugar, a preferência por. até por uma cama, né? Que eu já perdi cama pra minha irmã e ela era mais velha até. Eu tinha uma saúde até um pouco mais fragilizada e tive que dormir no chão. Então. <risos> não é ressentimento. Eu não tenho uma visão muito ampla do que é o feminismo. Eu sei que Existe sim um, um sistema patriarcal, matriarcal não ia fazer diferença, ia ser um regime e um sistema opressor da mesma forma. Acho que quando existem sistemas, existe opressão, a verdade é essa, mas é uma visão minha, né? não, não é uma verdade absoluta.
0: agora agora nós vamos entrar num assunto muito peculiar O que você acha desses grupinhos de comediantes que tem só para eles o lado da comédia que não reparte com ninguém O que você pensa sobre isso meu brother,
1: Eu não sei se haverá um futuro na comédia Sabe Porque cada vez que a gente Batalha mais Para poder estabelecer uma cena De comédia Aparece Uma cena de pessoas Protestando, sabe Que isso não se faz Isso não, não é válido A única forma de fazer comédia É a forma do fulano Da tal posição política a forma boa de se fazer comédia é falando de meias, sabe? Tem muito disso. Então a gente não, não, não tem como dizer se haverá um futuro na comédia ou se vai continuar esse, esse embate de sempre ter comediantes brigando por, pelo seu espaço, plateias brigando para que comediantes não tenham espaço e limitando cada vez mais a cena para que só alguns comediantes possam falar é, eu não acho que existe assim panelinhas, sabe. Acho que existe círculos de amizade. E provavelmente se você não for amigo desse círculo de amizade, é, você não vai ter benefícios de um amigo, né? É, então faça amizade, sabe. É bom você fazer amizade com as pessoas. Existe muito ego envolvido, né? Mas o ser humano é naturalmente egocêntrico. É, mas o que os comediantes teriam que ter em mente é que a comédia é destruidora de egos. O humor é destruidor de vaidade, sabe? É, as pessoas são muito vaidosas e cheias de egos. E comediante, principalmente, não deveria ter isso. Deveria se zoar, mas eles só se zoam no palco. Se alguém zoar com eles, não, você não pode fazer isso. Eu sou comediante tal, sabe? É, sem saber que nós somos escravos do humor, né? O comediante é escravo do humor, o humorista é escravo do, do humor. A gente tá ali para fazer rir e a risada vai acontecer com ou sem a gente, a gente estando lá ou não, rindo da gente ou com a gente ou do que a gente fala, sabe? E o ego só atrapalha isso sabe porque quando riem de você aí fala não riram de mim a plateia não me entendeu você tá ali para ser o entretenimento você é escravo do humor eu nunca vi nenhum escravo feliz por estar sendo escravizado e essa é, é, é uma vantagem que o comediante tem ele está sendo escravizado pelo humor mas ao mesmo tempo ele pode se divertir com isso a escolha é dele se ele se diverte ou não, então é, se você tem um talento, você tem uma forma diferente de fazer comédia, muito provavelmente a cena, a panelinha não vai poder ofuscar, porque você é como uma vela acesa, sabe? Tenta colocar uma vela acesa debaixo de, um, de uma cama, provavelmente vai causar um incêndio, vai queimar o colchão e queimar quem estiver em cima, provavelmente... Quando você tenta esconder uma vela acesa, algo que ilumina, você tenta segurar aquilo, a chama vai ser muito maior. Então sempre que alguém tentar te, te barrar, sendo de panelinha, sendo de, de... A cena em si tentar te barrar, se você tiver um talento duro, muito provavelmente a cena não vai ser maior que o seu talento. As panelinhas não serão maiores que o seu talento, não tem como. Porque o talento ele se sobressai. Então é, é assim, se existir o seu talento será maior se não existe, como estou falando só são círculos de amizade então faça amizades é isso é, primeiramente não leve nada a sério você é comediante você é humorista você não pode levar as coisas a sério e como eu disse o humor ele é destruidor de vaidades e se você busca atenção pódio mimos vitórias, regalias com essa profissão de, de comediante que você escolheu é, eu tenho que te dizer que você nunca vai encontrar isso no máximo, em uma noite, num bar, se apresentando para bêbados. no máximo isso, é... não tem como, cara, você ser comediante e buscar consagração pessoal, tudo que você tem que buscar como open mic, como comediante, como humorista, é risada. E seja do seu fracasso, seja da sua vitória, seja de uma piada, ou seja de um simples arroto, ah, busque a risada, sabe? Mas que seja de forma espontânea, sempre, sempre de forma espontânea. Mesmo que você tenha o seu set feito, seu set ensaiado, e... Você se apresente de forma mecânica Em algum momento isso vai ficar espontâneo Porque a comédia ela é espontânea cara. Independente dela ser ensaiada ou não Ela é espontânea Ela acontece Como a risada é, Domine todos os gatilhos cômicos Aprenda todos os gatilhos cômicos E o humorista Ele sabe que chegou Num determinado patamar quando ele tem esse domínio, quando ele sabe o que está fazendo, então saiba o que está fazendo, saiba onde você começou a piada, onde você está no meio da piada, onde você termina e qual que é o nome dessas posições, posições, perdão, é, long line, setup, punch, punch line, né? E tente cara, tente sempre fazer isso é sempre tentativa e erro então tente sempre, tente sempre provavelmente você vai errar mas aprenda com cada erro e aprenda a olhar a plateia e não o seu próprio ego dizendo que você arregaçou sabe quem vai definir se você arregaçou ou não é a plateia, então às vezes você vai muito mal e fala, nossa eu arregacei e não cara, não arregaçou e, e silêncio sabe, o silêncio ele nem sempre é água é, Para quem não sabe, a água é, é quando o comediante conta a piada e ninguém ri, aí dizem que o comediante toma água. Então silêncio nem sempre é água, aprenda a ler a plateia. Se você viu que tá em silêncio, mas você viu no rosto da plateia aquele sorriso aberto, mas sem som, significa que eles estão querendo mais, estão querendo te conhecer. Então apresente sua próxima piada e vá apresentando. E eles vão começar a te conhecer, saber do que você está falando, quem é você, qual que é a sua visão de mundo. E eles vão dar risada. Agora, se você contou a piada e eles ficaram sérios e em silêncio, aí sim, provavelmente, você tomou água. Mas se eles estão em silêncio, mas estão com aquele brilho nos olhos e aquele sorriso aberto, sem o som, não é água, meu amigo. Só estão tentando te conhecer. Então se apresente, se apresente sempre, sempre que você puder. O humor, ele precisa de você, a comédia precisa de você, mas sem você ainda vai acontecer.
0: E chegamos ao fim de mais um Jamancast. Se você gostou, deixe seu recado, deixe seu feedback para nossas redes sociais, arroba jamantapensador. Me procure e me ache. Muito obrigado e bye bye.